Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Sverigesalen till detta första stora publika evenemang offline igen efter pandemin öppet för allmänheten i, i UIs eh, regi. Det är fantastiskt att se er alla här. Även om inte jag har arbetat så länge på institutet så vet jag att det är många som har längtat efter er. Och inte nog med det utan vi har ungefär 150 personer som följer oss online idag också. Så särskilt välkomna till er också för jag tror att ni är i den kameran där. Mitt namn är Jakob Hallgren. Jag är ny direktör på Utrikespolitiska institutet sedan en dryg månad. Och det är förstås ett stort privilegium och ära att ta över det jobbet. Ja, de senaste veckorna har ju verkligen varit omtumlande för oss alla. Och även om molnen var mörka så var det ju inte en fullskalig rysk invasion av Ukraina som jag hade förväntat mig på den tionde dagen av mitt nya jobb. Och Trots chocken och sorgen över att denna typ av beteende fortfarande kan vara möjligt i Europa idag och de ohyggliga bilder som vi ser från Mariupol och andra städer i Ukraina finner jag ändå tröst och glädje i de starka motreaktionerna från omvärlden eller i alla fall delar av den, vilket vi ska tala mer om idag. Jag är också glad över att vi har en så stark, tydlig och kunnig expertis i Sverige som har hjälpt oss att förstå detta fruktansvärda. Och extra stolt är jag över att många av dem som har synts i debatten har på ett eller annat sätt en koppling till UI. Och det är det vi ska försöka bjuda på idag på dagens, under dagens samtal. Ja, och även om det är lätt att glömma att Rysslands krig i Ukraina startade redan 2014 och att mer än 14 000 människor hade dött redan innan Rysslands invasion den 24 februari så är det ju ändå mycket som tyder på att den ordning som har rått i Europa efter det kalla kriget fick ett brutalt slut den 24 februari i år, eller åtminstone fick sig en rejäl törn. Och nu tror jag att, att de flesta av oss inte känner någon direkt oro för freden i Sverige, men det finns förstås många frågor. Och jag är därför oerhört glad över att vi idag kan samla vår expertis för att belysa situationen i Ukraina och tala om de internationella reaktionerna på invasionen. Vi har idag valt att göra flera små nedslag i hur omvärlden har reagerat på invasionen. Nackdelen med det är förstås att det är svårt att gå på djupet. Fördelen är att det ger lite mer överblick. Så att med denna lilla introduktion så är jag glad och stolt att kunna presentera dagens eminenta panel som består från vänster till höger, Fredrik Lödqvist. Chef för Centrum för Östeuropa-studier på UI. Björn Färgesten, seniorforskare och chef för UIs Europaprogram. Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Och även associerad forskare vid vårt Mellanöstern- och Nordafrika-program. 
Och sen har vi Görel Esplund som är associerad redaktör till UI. Och eh, som ska tala om Afrika idag. Viking Boman, eh, du är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum eh, om Kina här på UI. Åsa Malmström Rognäs, du är chef för UIs Asienprogram. Och du ska tala om Japan idag. Och sen sist men inte minst Jan Hallenberg som är vår eminenta forskningsledare och ska tala om USAs reaktioner. Så vad som kommer att hända är att jag först kommer att ge var och en av panelisterna en kort stund att svara på några frågor utifrån deras respektive fokus idag. Sen kommer jag ge talarna en möjlighet att kommentera varandras inlägg. Vi får se om de är överens eller inte. Och efter det så kommer jag öppna upp för frågor från er här i Sverigesalen men också från er som är online. Så börja gärna redan nu och tänka på vilka frågor ni har. Men tänk på att fatta er kort och presentera er gärna för jag tror att det är många som vill komma till tals. Så återigen varmt välkomna och då tycker jag att vi börjar med Fredrik. Vill du komma fram? Ja, du, så du har valt rubriken Rysslands krig, krig mot Ukraina, målsättningar och den större kontexten. Jag tycker det är lämpligt att du inleder samtalet idag. Så vilka är egentligen de ryska målen, Fredrik? Tack, eh, Jakob. Eh, ja, jag ska försöka sätta det här i en lite större eh, kontext. Och jag ser det här som att vi är, har eh, en Rysslands kris. Den här Rysslands krisen har nog tagit... Eh, blivit betydligt förvärrad och tagit väldigt, väldigt långt, långtgående och allvarliga steg. Men det är grunden en Rysslands kris som har hållit på åtminstone i 15 år sedan 2007-2008. Och där Ukraina är en del av den här Rysslands krisen men det handlar inte bara om Ukraina. Och om man tittar på de ryska målsättningarna som inte är särskilt gåtfulla eller hemliga utan det här är någonting som ryska företrädare har uttalat i skrift och i tal under en längre tid så kan man sammanfatta dem som tre eller fyra målsättningar. Okej, okay, ska vi... Ja. Vi tar en liten konstpaus, en liten teknisk paus. Det är bättre nu. Ja, det är bra. Eh, och den övergripande, eh, vad Putin och Kreml nu eh, på ett övergripande plan försöker uppnå är en mer permanent förskjutning av de säkerhetspolitiska kontinentalplattorna i Europa och globalt. Eh, och målen är eh, ett eh, regimsäkerhet eller regimöverlevnad i Ryssland, det vill säga man vill komma bort från åtaganden som rör demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer också vad det gäller Ryssland. Men därför kan man heller inte tillåta demokrati och mänskliga rättigheter i ett land som Ukraina. Det handlar om att man vill etablera inflytande eller intressesfärer i sitt närområde. Och där är ju förstås Ukraina det i särklass viktigaste landet. Det handlar om att man vill rasera den existerande europeiska och globala säkerhetsordningen som vi har byggt upp. 
sen kalla krigets slut men även tidigare som i grunden baserar sig på principerna från Helsingforsslutakten 75 och Paristadgan 1990. Och ersätta det med någonting annat där det är bara vissa länder, Ryssland som är genuint suveräna och andra länder har att underordnat sig de endast de riktigt suveräna länderna och där det som avgör, det som spelar någon roll och det som definierar suveräniteten ytterst bygger på militärt våld, hot om militärt våld eller med det militära våldskapitalet. Och en fjärde målsättning är att man vill, som tydliggjordes i, i den här kravlistan man la fram i december, om att man vill få till stånd en, ett skifte i den militära maktbalansen i Europa. Man vill försvaga USAs närvaro och försvaga NATO och i princip göra NATOs östra flank oförsvarbar. Det här har nu tagit sig då väldigt långtgående och extrema uttryck genom den här upptrappningen av kriget som då den här nya fasen i kriget som påbörjades den 24 februari i år. Så att det här är ingenting som bara handlar om Ukraina och det är ingenting heller som påverkar Ukraina och det kommer vi få brett belyst här idag. Mm. Men det är viktiga värden som står på spel, länders suveränitet, länders territoriella integritet, länders rätt att göra självständiga politiska val och huruvida militärt våld ska få lyckas, att det ska få anses vara ett framgångsrikt medel för att uppnå politiska mål eller inte. Och det här är dystert, jag ska inte här tala om den nuvarande situationen och det militära läget och så vidare. Och vi kan bara, när vi tittar framåt, spekulera vad som kommer att hända. Men eh, avslutningsvis vill jag bara säga att vi lever i en ny värld. Jag tror inte att Rysslands krisen är ett problem som kan få en lösning, en hållbar långsiktig lösning med annat än att man får tillstånd en annan ledning i Ryssland att Putin mm. försvinner från scenen. Utan det här är ett problem som måste hanteras. Även om vi kan få till stånd en vapenvila eller någon form av överenskommelse på marken i Ukraina i närtid eller längre fram så innebär det inte att Rysslands krisen är löst. Och jag tror att vi nationellt i Sverige, Europa och den samlade väst och demokratiska världen nu måste fundera kreativt framåt på hur vi ska kunna formulera en ny Rysslands politik, en Rysslands strategi. Som måste vara strategisk, den måste vara enad, den måste vara långsiktig och också en ny strategi för Östeuropa, länder som Ukraina. Det som händer nu kommer att definiera vad Europa är, vad vi är, det europeiska projektet är de kommande åren och kanske decennierna. Det kommer att definiera vad Ryssland är men också länder som Ukraina. Så att det är mycket som står på spel. Det är dystert och ska jag avsluta med någon kanske liten, liten ljuspunkt så är det väl att jag har svårt att se att det som nu sker är någonting annat än början på slutet för Putin. Han har förlorat all internationell legitimitet och han kan bara upprätthålla sitt styre internt i Ryssland genom ökad repression, förtryck. Det finns liksom ingen genuin legitimitet i det. Och det här åskådliggör också den här utmaningen som vi står inför och som ju Sverige också har varit en viktig grundprincip i svensk säkerhetspolitik, nämligen att 
vi står för den dubbla utmaningen, nämligen den inre ryska repressionen och den yttre ryska aggressionen. Att det här är två sidor av samma mynt och de här ömsesidigt förstärker varandra i en negativ spiral just nu. Tack, tack, tack Fredrik. Otroligt, otroligt värdefullt. Fantastisk inledning på samtalet idag. Jag tror att det kommer säkert komma en massa. Vi hade kunnat tillbringa hela eftermiddagen bara med dig men det är inte fokus idag utan nu ska vi gå vidare och prata om Europa. Björn, vad finns egentligen kvar av den europeiska säkerhetsordningen idag och hur påverkas EU? Sverige kommer snart nästa år vara ordförande för, för EU. Så vill du utveckla eh, lite på de temana? Tack. Yes, tack och roligt att vara tillbaka här i salen. Ja, vad är kvar? Man kan säga att precis som vi hörde, ett av Putins mål var ju att förändra eller bygga en alternativ säkerhetsordning. Eh, och det kan man ju någonstans säga att han har lyckats med, men det ser inte ut att bli den ordningen han hade tänkt sig. Eh, vi har gått från en ordning som, som i grunden har varit en rättsstatlig ordning byggd på ett antal principer eh, som också är väldigt viktig för Sverige. Tittar man på till exempel vår totalförsvarsproposition så lyfts det här fram som centralt för svensk säkerhet att det här efterföljs. I bemärkelsen en ordning som får stater att agera på ett visst sätt gentemot varandra i Europa. Den ordningen har ju per definition misslyckats eftersom det inte har fått Ryssland att agera på ett sätt vi hade hoppats på. Däremot så tror jag inte heller att Putin kommer att lyckas med sin ordning, det vill säga som vi har hört med, med mer intressesfärer och där egentligen bara några få stater är suveräna. Det vi nu ser skulle jag säga är en europeisk säkerhetsordning som bärs upp av USA och europeiska länder inom ramen för EU och NATO. Det är så att säga själva maktbasen i vår ordning. Det betyder också att man just nu, man kan inte tala om en gemensam ordning som ändå har varit det så som vi har talat om tidigare med Ryssland. Utan i praktiken har vi just nu en ordning mot Ryssland. Hur vidare det här i framtiden igen, att man kan ta sikte på en gemensam ordning med Ryssland. Det har ju att göra både med vad vi är beredda och kanske inte kompromissa om men investera i. Men också vad, vad Ryssland kommer att vara för en sorts stat i framtiden. Men just nu har vi inte en ordning med Ryssland utan mot Ryssland och Förutom relationen till Ryssland så är väl den stora frågan också hur alla de länder som inte är med i EU respektive NATO men ändå påverkas väldigt mycket av säkerhetsstrukturerna i Europa, till exempel Centralasien, kommer på sikt att påverkas av den relativa brist på ordning som man ännu får säga råder just nu. Och vad gör då liksom, hur påverkas EU av det här? Din andra fråga här. Ja, någonstans kan man säga att Putin liksom Hjälper till att färdigställa ett bygge som, som Trump började eller gav upphov till. Nämligen insikten om att europeerna kommer behöva ta ett större ansvar. Kommer behöva ha mer kapacitet för att hantera sin egen region. Och eller det som man ser från, från Bryssel som vårt närområde. Men också att bli en mer aktiv spelare internationellt. Trump var ju, gav en viss push för de här frågorna. Men det finns andra. Brexit har också spelat en roll här. Men EU har under en lång tid försökt att skapa mer och mer kapacitet och nu kan man väl säga att de senaste veckorna har visat en sorts snabbspolning av det här. Den sortens samordning som har krävts för sanktionerna kan man jämföra med samordning under eurokrisen som tog år eller samordning under corona som tog månader. Det har nu gått på dagar. Så EU-systemet har, har tvingats bli snabbare, förvånansvärt snabbt för en, för en EU-forskare för att säga. 
och också på sikt ta fram mer och mer säkerhetspolitisk kapacitet. Vi kommer nog få se mer investeringar i försvarssektorn och även gemensamma sådana. Frågan är dock, i vilken mån kommer den här kapaciteten att också ge någon sorts autonomi, möjligheten att stå på egna ben? För å ena sidan, visst, Europa bygger mer kapacitet. Man kan tänka sig att vi då blir en starkare spelare själva. Å andra sidan så är ju USA mer än någonsin investerade i europeisk säkerhet här och nu på plats idag. Och det är ju någonting som, som också knyter väldigt starka band. Det är ju den, den liksom traditionella uppdelningen mellan USA. De har gett beskydd. Vi har erbjudit lojalitet i en sorts efterkrigsordning. Den ser nu ut att cementeras för, för decennierna framöver. Och det påverkar nog Europas roll externt också. Jag tänker mig inbilla mig att det kommer bli svårare för Europa att inta någon sorts väldigt egen position i till exempel förhållande till Kina, mm. Indo-Pacific och så vidare så länge vi är väldigt eh, starkt beroende av USA på hemmaplan. Kanske till och med krav och förväntan om eh, Jag skulle förvänta mig att USA när de nu igen, jag, menar, jag kommer ihåg att Bidens plan var ju som sagt det var att parkera Ryssland, fokusera mindre på Europa så som flera amerikanska presidenter mm. har velat göra och fokusera på Kina. Nu är man igen låst i Europa med, med ganska mycket resurser det är klart att man inte kommer göra det här. Man kommer kräva en rotrestation och det kommer med största sannolikhet handla om olika former av lojalitet. På andra områden, teknik, standardisering, handelsmönster och så vidare. Otroligt intressant. Vill du lägga till något? En, som du nämnde bara, med, det gäller det här ordförandeskapet. Mm. Än så länge, vi sitter inte på läktaren, men om nio månader så sitter vi verkligen i förarsättet mm. när, när Sverige har EU-ordförandeskapet. Och det är väl mycket som talar för att de här frågorna som vi diskuterar idag kommer att vara högt på agendan. Det kommer att handla om återuppbyggnaden. Förhoppningsvis finns det ett Ukraina som EU kan engagera sig och bygga upp. Det kommer att vara enorma behov. Det kommer att finnas finansieringsbehov både centralt för EU och medlemsländerna kommer att behöva med och betala. Det kommer också delvis vara ett annorlunda EU som fungerar enligt en annan dynamik. Bara en sån sak som att de så kallade nya medlemmarna, de har varit med i EU ganska länge nu i Östeuropa, har, har för första gången som ett, nästan som ett kollektiv varit väldigt drivande i den här frågan. Det tror jag kommer färga EU-samarbetet framöver, att det finns liksom nya allianser, nya fronter inne i arbetet. Så det kommer vara en ny liksom verklighet att styra. Och sen är det här övergripande geopolitiska, det är fortfarande, Europa måste hantera nu en fiendskap med Ryssland. En rivalitet och ibland fiendskap med Kina och en osäkerhet kring USAs roll. Och det här ska Sverige på något sätt hantera. Sen säger man att nej, ordförandelandet styr inte över utrikespolitiken. Men som vi märker nu bara i svaret mot Ryssland. Utrikespolitik idag handlar också om sanktioner, skatter, exportförbud, vänorsavtal. Hela paketet av internationella relationer. Det är långt att Frankrike skulle se det så hyfsat att roterande ordförandeskapet inte har Nej, de, 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 Frankrike visar också att även inom den traditionella utrikespolitiken så kan, kan ordförandelandet ta sig ton. Så att det finns all anledning för Sverige att förbereda sig på, på att ta över det här. Fantastiskt Björn. Stort tack för det. Vi går vidare med Paul. Nu ska vi prata om Turkiet som ju är en intressant aktör i, i, detta, i detta krig. Så hur påverkas nu egentligen Turkiet och president Erdogan av, av detta krig? Och de har ju också en ganska intressant relation till de stridande parterna får, får man säga. Så att... Du kan väl hjälpa oss att förstå det här lite mer, Turkiets balansakt. Paul, varsågod. Tack. Ja, precis. Det är en komplicerad relation som Turkiet har. 
Och den, jag skulle säga att den mest påtagliga konsekvensen omedelbart nu är kanske ekonomiskt. Turkiet är ganska hårt. Den turkiska affärsnäringslivsorganisationen Tusiad gick ut häromdagen och sa att Turkiet redan hade drabbats i storlekshållningen 40 miljarder dollar av kriget i Ukraina. Turkiet importerar, jag tror att det är 80 procent ungefär av sitt spannmål från Ryssland och Ukraina. Turkiet lider idag redan genom en väldigt svår ekonomisk kris. Jag tittade på turkiska tidningar, första sidor i morse och ja, den första tidningen hade bilder på ett nytt kösystem med nummerlappar för människor som ville köpa bröd och kött. Så det är liksom väldigt konkret och påtagligt i, i Turkiet det här. Turkiet, nu hade vi en diskussion tidigare innan huruvida energipriserna går upp och ner, men de är höga just nu och det är väldigt svårt också för den turkiska industrin och också för hushållen. Turkiet är väldigt beroende av Ryssland i den här frågan och man importerar en stor del av sin energi då, naturgas och olja från, från Ryssland. Så det får påtagliga ekonomiska konsekvenser skulle jag vilja säga. Och det är också att Turkiet inte riktigt är så ivriga på att hoppa på de sanktionsregimer som både EU och USA liksom har tagit fram. Skicka drönare istället. Ja, precis. Så, och då kommer vi in till den här mer komplicerade relationen som Turkiet har. För Turkiet försöker, som du, som du nämnde, gå en slags balansakt. För å ena sidan så ska man faktiskt kan, liksom notera att Turkiet har gjort ganska mycket för Ukraina. Man har goda relationer. Efter långvariga, jag tror att 10-11 år förhandlingar om ett frihandelsavtal så slöt man precis frihandelsavtalet med Ukraina bara i princip veckorna innan kriget. Man slöt ett avtal om att inte bara sälja militära drönare, de så kallade Bayraktar TB2-drönarna till Ukraina, ett 20-tal, det är lite oklart hur många som, som har levererats, utan också inleda gemensam produktion av de här drönarna. Och det var någonting som Ryssland inte gillade. Mm. Och de här drönarna har visat sig varit effektiva, har varit väldigt effektiva tidigare, där Turkiet har exporterat dem i Libyen, Etiopien, Syrien och Nagorno-Karabakh. Så att det finns, och igår så var den turkiska utrikesministern i Ukraina och han hälsade på då inte bara sin, sin ukrainska motpart utan han passade också på att hälsa på representanter för krimtartarerna, turkisktalande folk. Och den 16 för två dagar sedan så var det också årsdagen av invasionen av Krim, annekteringen av Krim och då gjorde det turkiska utrikesdepartementet ett uttalande. Man har också stängt sundet, alltså bospåren för ryska och ukrainska och andra fartyg. Så man har liksom vidtagit vissa åtgärder som kan ses som stöd till, till Ukraina. Man kallar det som sker nu ett krig och man har fördömt invasionen och sagt att man respekterar Ukrainas territoriella integritet. Samtidigt då så har man ju också goda relationer med Ryssland. Eller man har komplicerade men ändå goda relationer. Den personliga relationen mellan Putin och Erdogan, enligt vad jag förstår, är god. De är ju båda två auktoritära ledare och tror jag identifierar sig med varandra i stor utsträckning. Och 
Även om Turkiet och Ryssland har varit på liksom olika sidor och snagfält eh, i, i både i Syrien, i Libyen och eh, flera områden. Även om Turkiet sköt ner en, ett turkiskt riksflygplan 2015, en rysk ambassadör eh, blev, blev mördad i Turkiet också. Eh, så har man lyckats hantera relationen och bibehålla en ganska god relation. Turkiet köpte till USAs stora förtret och drabbades på grund av det också av amerikanska sanktioner. Köpte ett ryskt eh, luftvärnssystem som inte är kompatibelt med de NATO-system som man har förbundit sig, inte bara förbundit sig att köpa utan också varit med och försöka ta fram det amerikanska F-35 flygvapnet, flygplanet. Och man har också till exempel rysk medverkan, eller så att säga, Ryssland driver och, och bygger ett, ett kärnkraftverk till exempel i, i Turkiet. Så det, det Turkiet försöker göra, det är att man försöker säga att man, har, man tar avstånd från kriget, man vill få stopp på, på kriget, man stödjer Ukraina. Och, och, och samtidigt så försöker man eh, inte alienera Ryssland. Och det är en ganska svår balansgång. Och man har ju dessutom stått värd för eh, samtal, eh, inte så framgångsrika. Så att där lyckas man ju uppenbarligen balansera sin roll och kan jag få bjuda båda sidor. Ja, vad, är, vad är rollen framöver? Nej, men jag tror att det är så. Eh, jag tror att ty, framöver så kommer den här balansakten kanske bli svårare och svårare. Mm. Eh, jag kan tänka mig att också Turkiet kommer behöva positionera sig i den nya europeiska säkerhetsordningen som, som eh, vi hörde både Fredrik och Björn tala om. Eh, och att man kanske i slutändan måste mer välja sida, det är möjligt. Men det Turkiet försöker göra i alla fall, att de försöker positionera sig som en aktör som är viktig, eh, som liksom finns där de finns. De har kontroll över sundet, de kan stoppa vilka skepp som går in och ut över från Svarta havet. Eh, och, eh, men de kan också agera medlare. Så, som, precis som du nämnde, man var värd för det första mötet på ministernivå mellan Ukraina och Ryssland. Utrikesministrarna träffades i Antalya för, några, för ett tag sedan. Och Erdogan har haft långa samtal. Chavosholo var som sagt inte bara i Ukraina, alltså turkiska utrikesministern. Han var också i Ryssland nyligen. Erdogan hade ett en timme långt telefonsamtal med Putin och erbjöd sig då att om Putin ville samtala med Zelensky så kunde de göra det i Turkiet. Så det är i alla fall det Turkiet försöker positionera sig som. Stort tack Paul. Fascinerande. Vi återkommer i diskussionen efteråt. Och så bjuder jag in Görel Espemark här för att prata lite grann om Afrika. Jag tror vi alla har sett krigarna i Centralafrikanska republiken som står upp för Ryssland på någon, något litet klipp och när FN nyligen då gjorde när det, när det skedde en omröstning i FNs generalförsamling så visade sig att Afrika var ganska delat i, i kritik eller inte kritik mot, mot Rysslands invasion och kan inte du berätta lite vad som hände och hur vi ska förstå detta och hur splittrat Afrika är eller inte? Eller inte. Vad gjorde jag? Jo, absolut splittrat, tack så mycket. Jag tror att Afrika kanske är den kontinent som är mest splittrad i den här frågan. Precis som du sa när det var omröstning i FNs generalförsamling då i början av mars när man skulle ta ställning till den resolution som krävde en omedelbar tillbakandragande av de ryska trupperna så var det nästan 50-50. 28 afrikanska länder stödde resolutionen medan då 17 la ner sina röster Åtta avstod och ett land Eritrea röstade emot. Och bland de länder som, som la ner sina röster så fanns inte helt förvånande då. Eh, 
mer eller mindre auktoritära stater, alternativt krigförande länder, där bland de Mosambik, Sudan, Zimbabwe, Ekvatorialguinea, men kanske lite mer förvånande också demokratiska länder som Sydafrika och Namibia. Och det förvånade säkert många. Men tittar man närmare på det så Sydafrikas ställning är precis som Turkiets ställning som vi hade här väldigt särskilt, lite speciell. Man försöker göra en balansgång. Och det finns gamla lojalitetsband. Sovjetunionen stödde ANC under kampen mot apartheid. Sydafrika ingår i BRICS-samarbetet. Ryssland har de senaste åren blivit en allt mer betydelsefull handelspartner. Inte minst under den förra presidenten Jacob Zuma. När man hade ett mycket stort utbyte. Och i vissa, vissa gånger så åkte Zuma upp till Ryssland utan att man egentligen visste exakt vad han gjorde. Mycket hemlighetsmakeri. Man pratade plötsligt om stora kärnkraftssamarbeten som nu har lagt sin mal på sig. Men Ryssland blev mer och mer betydelsefull. Och sedan så har man då pratat också om den här gamla alliansfriheten som Sydafrika vill upprätthålla. Men tittar man lite bredare så på många av de här afrikanska länderna som lade ner sina röster. Man talar mycket om en inkonsekvens från, från Europa och från USAs sida. Varför fördöma Ryssland? Varför liksom inte då också fördöma Israel? Varför inte mm. lika hårda ordalag prata om Syrien? Ja, men det finns många krig. Eh, om man tycker att ska man svara kraftfullt mot ett krig måste man svara kraftfullt mot de andra krigen också. Det är den gamla diskussionen om double standards. Absolut, mm. absolut. Och eh, Cyril Ramaphosa, Sydafrikas nuvarande president, försvarar ju det här agerandet i FN med att säga att man inte tyckte att det tillräckligt pratade om dialog, om fredsförhandlingar. Se på oss. Vi kommer ur vårt trångmål genom dialog och genom förhandlingar. Och detta lyftes inte tillräckligt mycket. Um, Även andra afrikanska länder har ju då haft eh, gamla lojalitetsbland till, till Sovjetunionen och nu har Ryssland de senaste åren fört fram sina positioner. Man är en stor vapenexportör. Eh, man har eh, militärt samarbete med många länder, bland annat centrala afrikanska Men är det republiken. egentligen det som är skälet att man känner ett beroende och att man inte riktigt kan gå ut? Att man egentligen kanske har en annan... Jag det... tror både och. Mm. Dels finns det ett beroende, självklart. Mm. I Centralafrikanska republiken har man ju satt upp en staty över ryska militärer som har hjälpt regimen att, att hålla stånd mot de väpnade rebellerna. Men jag tror också att det finns en del i att man kanske inte helt enkelt känner för att ska vi stödja USA och Europa när de inte alltid stödjer oss. Se på covid. Jag menar, där blir vi lämnade i sticket från den afrikanska kontinenten. Ska vi då liksom gå och stödja dem? Den rösten syntes en del som att stödjer vi resolutionen, då stödjer vi det, det maktblocket. Och där tror jag inte riktigt man var heller beredd. Men det var ju ändå det. många som stödde den här resolutionen. Absolut. Och framförallt om vi då tittar på Kenya, Gabon, Ghana som sitter på de icke-permanenta stolarna i säkerhetsrådet. De stödde resolutionen. Kenias FN-ambassadör höll ett väldigt starkt 
anförande mot kriget någon av de första dagarna. Och jag läste en, en malavisk journalist som också, Malawi stödde också resolutionen, som talade väldigt tydligt att vi känner till det här. Vi känner Ukrainas smärta. Vi vet allt vad det innebär av att stora länder invaderar, tar över och förtrycker små länder. Så det är väldigt splittrat. Mm. Och hur påverkar detta Afrika? Är det en stor och djup och splittrande fråga som har konsekvenser på andra områden eller är detta en av många frågor? Det är en av många frågor. Läser du de afrikanska tidningarna idag, Sydafrika eller, eller vilka andra tidningar som är så finns naturligtvis rapporteringen där. Men du har inhemska kontinentala frågor och du har framförallt frågan om rusande matpriser, hög inflation, bensinpriser som drabbar en kontinent som redan innan Ukraina-krisen eller Rysslandskrisen hade det oerhört svårt och ligger liksom hela tiden på gränsen till hunger, klimatkris och svårigheter att, att helt enkelt få ekonomin att gå ihop, inte minst efter covid. Tack så mycket Göran. Väldigt intressant. Vi går vidare till det lilla landet Kina, Viking. Vad har egentligen varit och vad är Kinas position sedan krigets utbrott? Det verkar ju tydligt men ändå inte. Det, där kan man ju också säga att det är en balansgång fast på ett helt annat sätt. Så hur vill du beskriva den här positionen sedan utbrottet och, och ja, hur, hur är det med stödet för Ryssland egentligen? Och så ja, absolut. Um... Det första man ska säga är väl att det har skett en glidning i positionen den senaste veckan skulle jag vilja säga. Men man kan ändå säga att från krigets utbrott till idag så har det funnits en konsekvent prorysk linje som man arbetar väldigt hårt för att framställa som neutral. Prorysk på det sättet att man tidigt uttalade stöd för Rysslands legitima säkerhetsintressen och la skulden, hela skulden på USA och NATO, NATOs expansion. Man sa, vad tror ni händer om ni trycker ett stort land upp mot väggen? Då kommer det här hända automatiskt. Kinesisk media har också förstärkt och spridit rysk propaganda om att Ukraina styrs av nazister och så vidare. Men man jobbar då för att framställa den här positionen som neutral. Man säger att man respekterar alla länders territoriella integritet. Man säger att man inte ville att situationen skulle utvecklas på det här sättet och så vidare. Man bidrar med humanitär hjälp och så. Men sen har det då skett en liten nedtoning den senaste veckan. Man har börjat kalla det här för ett krig, vilket man inte gjorde tidigare. Man har sagt att man vill ha en vapenvila. Och man har tonat ner senast igår, tror jag, alltså den proryska vinklingen i kinesisk media. Och det brukar vara ett viktigt, en viktig fingervisning för vad, vad man tycker. Men det betyder inte att man kommer ändra position. Tvärtom så är det rätt svårt att se att det skulle ske en, en hel omvändning här. Utan det är väl snarare så att det är en, en taktisk justering av positionen. 
Ja, för det kan ju möjligtvis innebära problem att ställa sig allt för öppet på, på Rysslands sida. Och vad är egentligen det som finns i den andra vågskålen? Vad är det som gör att kineserna försöker att framställa sig som neutrala? Mm. Ja, alltså den första saken det är Kinas eh, vurmande för eh, den så kallade principen för icke-intervention mm. som man repeterar väldigt ofta när man får kritik från väst och så vidare. Ni har ingen rätt att lägga er i våra interna angelägenheter. Och att man då ändå implicit stödjer en invasion i ett annat land, det framstår djupt motsägelsefullt helt enkelt runt om i världen får man ändå säga. Det är den ena saken. Den andra saken är att det här kan få stora konsekvenser för relationer med USA och, och EU, framförallt EU kanske. Att man associeras helt enkelt med den här aggressionen. Och det påverkar ju, som vi ser eh, i oss själva säkert, hur vi ser på Kina. Mm. Eh, men förlängningen, handel och så vidare. Ja, ja precis. Eh, men man verkar ha bestämt sig för att det här, det här är värt det ändå på något mm. sätt. Och, och eh, jag tror att det finns fler anledningar till det. Men om man börjar titta från Krim 2014, då, där Kinas stöd inte var lika tydligt som det är nu. Det har hänt en del saker sedan dess. Det ena är att relationen mellan Ryssland och Kina har fördjupats ordentligt. Militärt, politiskt. Relationen mellan Xi Jinping och Putin är förmodligen starkare nu än vad det var då. Den andra saken som har hänt det är att från Kinas perspektiv har kampen med USA blivit allt mer framstående. Vi har haft Trump i den här perioden. Handelskriget med Kina. Och den, den här kampen med USA som man ser gradvis ska leda till att USAs dominans ersätts av en multipolär värld där Kina har en framstående roll. Det har liksom gått från någonting som ska ske över lång tid till något som sker här och nu, verkar det som. Mm. Och man ser helt enkelt att Ryssland också är inbegripet i den här kampen. Och man har inte så mycket annat val än att stödja Ryssland. Om man hjälper Ryssland att klara av sanktionerna på olika sätt. Eller? Ja, Precis, det är, en, det är en bra fråga och här tror jag man kan säga mer att Kina går en balansgång än vad man gör i den övergripande positionen. Mm. Så det finns ett stort eh, rysk-kinesiskt ekonomiskt utbyte och det finns indikationer som talar för att man kommer kunna kanske utvidga det för att, att hjälpa Ryssland. Men det finns också stora begränsningar i vad, vad Kina faktiskt kan göra för Ryssland. Eh, man pratar en del om att Ryssland ska kunna skifta sin export som går till Europa till Kina istället av energiresurser och så. Men det kommer inte kunna ske över en natt. Det finns stora infrastrukturproblem där. Kinesiska betallösningar som ska kunna kliva in och ta över från Mastercard Visa. Ska kunna ersätta Swift och så vidare. Även där finns det praktiska problem. Och sen har inte Kina helt enkelt all den teknologi som mm. väst har. Kina importerar själva väldigt mycket från väst. Så man kan inte tro att att Kina kommer kunna ersätta det väst har varit för Ryssland tidigare. Stort tack, Viking. Det här skulle vi också kunna, precis som alla andra ämnen, tillbringa en hel eftermiddag åt. Men vi går vidare till andra stora aktörer i Asien. Åsa, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om Japan. Och Japan yeah. som ju... Traditionellt är en långsam och försiktig aktör har ju ändå agerat otroligt snabbt i, i det, efter det här efter Rysslands krig. Och hur har de egentligen agerat? Vad är det som har hänt i Japan? 
Det som är väldigt intressant tycker jag det är att vi har sett under de senaste åren här hur Japan har ändrat sin retorik vad gäller utrikespolitik och säkerhetspolitik. Man har gradvis liksom tagit en mer aktiv ton från att alltid ha agerat väldigt, väldigt diskret. Japan, som ni kanske vet, nu hörs jag inte, märker jag. Ah. <laughs> har ju, och är fortfarande väldigt, väldigt stor biståndsgivare. Japan brukar agera lite bakom kulisserna med finansiellt stöd på olika sätt. Kina är ju ett skäl till att vi har sett en del förändringar i Japans retorik och hur Japan då har börjat samarbeta mer med framförallt då USA, Australien och Indien för att det man kallar en free and open Indo-Pacific, det vill säga att hålla Indiska oceanen och Stilla havsregionen öppen framförallt för handel men också att det ska vara ett slags säkerhetssamarbete där. Och det vi har sett nu är hur faktiskt den här retoriken har konkretiserats på ett helt på ett lite förvånande sätt i och med den här krisen. Vi ser ju bland annat då att Japan har klivit fram här och inte bara gett sitt fulla stöd, att de förstås är allierade med USA och man ger sitt fulla stöd till sanktioner. Man har också börjat då sända materiell till Ukraina. Inte vapen, men annan militär utrustning. Man skickar skyddsvästar, man skickar vinterkläder till soldater, man skickar tält och generatorer. Så det är den typen av material som man nu bistår Ukraina med. Och det är ett ganska signifikant sätt att visa att Japan ja, det är lite tyngd bakom retoriken helt enkelt. Japan har också börjat öppna för flyktingar från Ukraina. Och Japan har ju tidigare fått en hel del kritik för att man varit så njugg. Att det är ett stort rikt land som inte öppnas för flyktingar. Nu har man gjort det. Det är lite besvärligt att ta och sända till Japan för ukrainska flyktingar, men det finns, nu finns alltså möjligheter. De är välkomna, de som kommer. De mm, 200, de är, ja, nu är. Mm. De är inte många, men de är välkomna i alla fall. Och sen har vi förstås de ekonomiska sanktionerna som Japan då fullt ut ställer sig bakom. Och man har även då agerat lite på egen hand genom att eh, japanska företag eh, börjar stänga ner verksamhet i Ryssland. Man har också då stoppat viss export till Ryssland. Man har även då fryst tillgångar i Japan, stoppat handel med ryska obligationer i Japan. Så att man agerar lite utöver också det som man internationellt har kommit överens om. Så här ser vi liksom ett lite mer, vad ska jag säga, det Japan som kliver fram lite mer. Det plötsligt blir ett helt annat agerande. Och sen har man förstås också då utökat krediter till Ukraina. Man redan i början av året så hade man ju då erbjudit Ukraina ganska omfattande lån. På 100 miljoner dollar. Nu har man dubblat det. Men de här ytterligare 100 miljonerna är alltså gåvobistånd. Så det är inget som förväntas betalas tillbaka. Så att man har väldigt, på ett väldigt tydligt sätt tagit ställning mm. Det är ju historiskt snabbt. Och jag tänker givet den japanska försiktigt skrivna konstitutionen. Trots Abes försök att förändra den. Vilket väl inte har gått det. Men det jag funderar på så det är ju Taiwan-faktorn i detta. Hur viktigt tror du det är för, för Japans agerande? Alltså man ser... Ett angrepp på, på Ukraina och kanske tänker det skulle kunna hända i Taiwan. Är det en faktor tror du i, i den resoluta och snabba japanska responsen? Det kan vara en faktor. Jag tror också att det kan vara en faktor att det har vi ju. Jag tror att du kommer kanske in på det Jan. Att man vill också tydligare positionera sig. Att man, man är stödjer USA, man har USAs militära beskydd. Men man börjar ta steg på egen hand också för att liksom flexa musklerna lite mer. Vi har också sett i den inrikespolitiska debatten nu med under nya premiärministern Kishida också att det finns ganska mycket vind i seglen också för att utöka försvarsutgifterna på egen hand alltså. Och det finns, kan finnas starkare stöd också här för att 
då faktiskt börja röra den här konstitutionen som man har diskuterat i många år huruvida man vågar skriva om den här nyckelparagrafen nummer nio då som säger att Japan inte får använda eh, våld eller inte använda krig som ett medel för att lösa konflikter. Så att inrikespolitiskt så händer det mycket nu i Japan också. Mm. Intressant Åsa, stort tack. Sist men inte minst, Jan, vår forskningsledare. Nu ska vi tala USA och testet av ledaren för den transatlantiska alliansen. Hur såg egentligen beslutsläget ut för president Putin här nu när Ryssland invaderade? Och, eller för, för Biden när, när, när Ryssland invaderade. Vad, 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 hur såg det egentligen ut? Jag måste inleda med en annan reflektion först. Här. Jag ser några här från en tidigare arbetsplats som jag har jobbat på i detta hus. Och där redigerade jag tillsammans med professor Kjell Engelbrecht en bok som heter The EU as Strategic Actor. Den var lite tidigt ute. Men jag tycker nog att vad Björn har sagt här är ett tecken på vad som har skett med EU under de senaste veckorna. Har visat sig att EU har tagit några steg i den riktningen. Jo, beslutsproblemen för Biden var ju att USA som alliansledare var ju solkat rykte. Misslyckat i Afghanistan. Väldigt lite samordning med de allierade som hade trupp i Afghanistan. Väldigt lite samordning när de här människorna togs bort, eller i varje fall för lite, tyckte de här europeiska allierade. Och liksom hela hanteringen var ju ett stort misslyckande. Och då kom ju frågan till Biden, både internt och externt, är detta en, en ledare för en allians i kris? Kan han uppfylla denna roll? Och det är ju liksom det centrala målet för honom är att visa att han och hans USA har den förmågan. Och där, där ligger ju också styrkan i det gensvar som USA har nu gett. Vi ska en gång för alla visa att vi är en allierad att lita på. Och inte minst bröderna i Taiwan får också en signal här. Att när det smäller, då kan vi lita på förändra staterna fortfarande. Det kommer att bli mängder av problem med balans och så vidare. Med, med då liksom, å ena sidan här Rysslands utmaning och å andra sidan Kinas utmaning. Men det är för den day to day alltså. Det viktiga är att gensvaret kom. Det kom kraftfullt. Biden-administrationen har konsulterat på alla nivåer som tänkas kan med de NATO-allierade, med de närmast anslutna eller bröderna som Sverige och Finland och också med EU på ett sätt som är vad jag kan bedöma exempellöst intensivt. Och I den meningen har Biden lyckats med den första utmaningen. En andra frågan som man kan ställa sig, Jakob, det är ju hur är det med den interna politiska jo, jag enighet? Jag tror att det är många av oss som är oroliga för inte vad som händer under en Biden-administration utan kanske därefter och enigheten ja. i kongressen och, och så vidare, eller? Ja, i, i nuläget så skulle jag säga att det finns en stark enighet. Det finns ett stort stöd för de åtgärder som har gjorts. De flesta republikaner röstar också på de här frågorna och stöder administrationen även om en del som, som har lite ute och markerar på vänsterkanten eller högerkanten så är det en majoritet som stöder hela tiden den här linjen. Men den stora frågan som Jakob ställer det är ju vad händer 2024? Och det går jag tyvärr inte att svara på i det nuläget. Och det som är viktigt att tänka på är att utrikes- och säkerhetspolitik vanligen är mindre väsentligt i amerikanska presidentval. Den här personen kommer att väljas på inrikespolitiska, framförallt, aspekter. 
Och jag diskuterade lite grann det här i förmiddag så Björn Fägersten frågade mig vad kan då Europa göra liksom för att vi möjligen skulle kunna få en person som är någorlunda resonabel även så blir en republikan. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att EU då svarar upp mot det som nu har skett att USA har nu ställt upp för Europa. Då väntar sig USA att Europa, EU ställer upp för USA när det gäller relationen till Kina. Så det kommer att vara en quid pro quo här. Vi ger er detta men då förväntar mm. vi oss att ni också ställer upp på den här frågan. Så där kan vi på marginalen påverka de amerikanska inrikespolitiska processerna. Men jag betonar på marginalen. Däremot vill jag väl anse att herr Trump varje månad tappar lite grann i inflytande. Och jag menar att kalla Putin för ett strategiskt geni eller ett geni, politiskt geni är kanske inte den allra bästa vägen till att återkomma i Vita huset. Och vi ser nu signaler från olika republikanska ledare som tydligt tar avstånd från honom. Och till exempel så sa ju den före vicepresidenten Mike Pence vid stort möte här om veckan att de som är Putin-apologeter hör inte hemma i vårt parti. Mm. Alltså det var en ganska tydlig signal. USA har alltså ställt upp på mängder av sätt och USA har levererat mängder med vapen. Alltså vi säger ibland liksom att Ryssland är mäktigt och sådär men underskatta inte då den amerikanska krigsmaskinen och den amerikanska produktionsmaskinen. Alltså jag landade 1996 på hangarfartyg, hangarfartyget Enterprise. Och när jag stod där på kommandobryggan och såg hur ett plan landade i minuten ute på havet så fick jag nog en ganska stor imponerad inställning till Fremtastaternas förmåga att hantera logistik och kommunikation. Jag har inte fått lika stor imponerad av vad ryssarna håller på med i Ukraina i det här läget. Men USA ställer alltså upp, de ställer upp politiskt, de ställer upp ekonomiskt, de ställer upp militärt. Men den tredje frågan vi har diskuterat fram här nu, varför vill inte USA ha den här flygförbudszonen? Alltså en riktig flygförbudszon av NATO-plan eller bara amerikanska plan skulle innebära att USA skulle strida med ryska plan över det ukrainska territoriet. Och dessutom skulle det innebära att USA skulle vara tvungen att slå mot de batterier av robotar av olika slag som står dels inne i Ukraina och dels på rysk mark. Alltså ni kan ju föreställa er om förrätta staternas flygvapen attackerar robotbatterier på rysk mark. Då är vi ute på farligt vatten, djupt vatten. Så jag har ju försökt skriva ibland om den här risken för kärnvapenkrig. Jag bedömer fortfarande att den är ganska liten, men ett... Mycket olyckligt steg för att öka risken för kärnvapenkrig vore att införa en sån flygförbudszon. Därför så tror jag inte att det blir någon sådan. Jag tror att Biden kommer att hålla emot det. Men däremot försöker man på alla sätt att stödja Ukraina. Och det sista jag hörde idag när jag hörde en amerikansk militär på CNN. Det här sista paketet, 800 miljoner dollar. 8 miljarder kronor. Det är väldigt inriktat på försvar i städer. Alltså de här missilerna, Javelin, som, slog, som slår emot stridsvagnarna, de står på en halv kilometers avstånd. De nya robotarna, vad nu kallas de här, de slås på 300 meter avstånd. Mm. Alltså en mycket tydlig förberedelse att finns det ett motstånd i städerna så kommer det de att få utrustning att skjuta mot de ryska soldaterna. Så att det amerikanska stödet är väldigt omfattande och väldigt tydligt och tycker jag hittills framgångsrikt, men... Gränsen är väldigt tydlig hur långt USA är villigt att gå. Stort tack, Jan. Utmärkt. Ja, det var ett snabbt svep världen över här. Jag tycker vi ser en, en bild som framträder och som är splittrad. Det finns länder och 
och kontinenter och delar av världen som inte förstår poängen med att sätta sig upp mot, mot Rysslands invasion och det sker en, eh, en, en samling som vi sällan har sett i, i andra delar av världen så kanske är detta något som förstärker den multipolära bild vi har sett. Vad händer med EU där som går vi, mot, går vi tillbaks mot strategisk autonomi? Kan vi det när vi behöver den transatlantiska länken? Hur förbereder vi oss för för oss detta framöver inför kommande presidentval och så vidare. Ja, alltså vi har massor med frågor, men ni i panelen, är ni helt överens? Eller är det någon som har någon fråga eller någon som har någon invändning mot någon av de andra i panelen? Björn, kom igen. Ja, men jag frågar, det är alltid trevligt att få lyssna på sina kollegor också så här, jag inte varje dag. Eh, och jag tänkte, ska vi göra mer av vi ska vi göra mer? Ja, men det är bra. Eh, jag bara blir nyfiken på när det gäller Afrika och någonting som vi har återkommit till eh, ibland här på UI och haft projekt om är ju Kinas inflytande i olika afrikanska länder och jag är lite nyfiken på vad det har för effekt här och nu argumenterar ju Viking för att, att Kina förmodligen kommer fortsätta tydligt att stödja Ryssland och Viking brukar ha rätt men han kanske har fel. Och om, om Kina till exempel gör kalkylen att nej men det här kriget får bara USA och EU att enas, det är dåligt, vi måste dra undan mattan för Ryssland. Skulle det då också, om de tydligare tog avstånd, skulle det påverka dem fram tills nu tveksamma eller till och med de afrikanska länderna som är på Rysslands sida att ompositionera sig? Jag tror att man ska säga det så här att, att Ryssland har som sagt flyttat fram sina positioner militärt. Men man är fortfarande ganska liten ekonomiskt. Medan Kina i Afrika är väldigt stort ekonomiskt men inte stort militärt. Så man har liksom två olika läger. Kina har ju alltså, år, många, många år nu gjort investeringar. Man har byggt infrastruktur, man har byggt allt ifrån broar, motorvägar till fotbollsarenor. Mycket för att liksom då å andra sidan få ut naturtillgångarna som man är intresserad av. Det handlar om oerhört mycket mineraler, det handlar om metaller. Det som liksom man, kobolten i princip är ju styrd av och kontrolleras fullständigt av, av Kina och kinesiska intressen. Medan då... Ryssland som sagt fortfarande är väldigt liten ekonomiskt och istället har gått in med vapenmakt eller militära övningar och militär utbildning. Så så sett så konkurrerar de liksom inte riktigt just nu. Om Kina skulle vända sig mot Ryssland lite mer och liksom ta avstånd från Ryssland. Om det skulle påverka de afrikanska ländernas vilja till kinesiska pengar? Nej. Det är, finns ett oerhört stort behov. Och Kina framför allt, till skillnad mot andra biståndsgivare, ställer ju inga krav. Så i de länderna där man inte vill ha krav på att man ska ha ett utbyte men man ska börja demokratisera eller man ska ha fria val så är ju de kinesiska pengarna väldigt värdefulla. Även om det på marken finns ett stort Ofta ett motstånd faktiskt mot Kina. Kina är inte särskilt omtyckt i många afrikanska länder om du pratar med befolkningen. Men väldigt omtyckt om man pratar med ledarna. Mm. Jag kanske kan be er alla panelister att komma upp och, och, och ställa er för att det funkar bättre med kamera och så då. Ja, har vi någon mer kommentar? Ja, Paul, varsågod. Nej, jag har bara en jättekort fråga. För jag såg någon rapport, kanske till Fredrik och, eller Viking, att Lavrov, den ryska utrikesministern, var på ett flyg på väg till Kina. 
för några överläggningar och sen så blev han, vände flyget och han, 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 det var liksom spekulationer om det var Kina som hade eh, stoppat, stoppat det eller man hade hemkallat. Jag vet inte om, om det här är bara rykten eller om det är någonting som... Nu är vi ner på taktisk nivå här men det kan ha stor strategisk betydelse. Vem vill ta den? Jag, jag har inte sett om uppgifterna bekräftade heller. Jag tror att det var tyska bild som rapporterade, men jag har inte sett att det rapporterades av ytterligare. Men det, det var ju många som såg det här som en, ett uttryck för den kinesiska oviljan att, att ta i Ryssland, eller vad man ska säga. Så, att, så att det hade inte varit helt omöjligt, om vi säger så. Ja, någon annan kommentar? Görell? Jag vill egentligen bolla över tillbaks, Björn. Nej, men jag tänkte att du, du, du pratar mycket om den här nya ordningen och stärka banden mellan liksom Europa, NATO och USA. För oss som jobbar mycket på den södra halvklotan, ser du att en ökad splittring mellan nord och syd i, i detta som ett resultat av det? Ja, det är ju en, det är såklart en, en risk, men ja, det skulle väl vara, det är ju inte planen utan om man tänker sig den, den liksom nästan så här då krigskoalitionen som finns nu mot Ryssland på det ekonomiska planet med sanktionspaketen som ju har då svält och är mycket mer än EU och USA. Men då är det ju intressant, då är det Australien, Sydkorea, Taiwan, Japan och så vidare. Frågan är hur de afrikanska länderna kommer att förhålla sig till det här. Om det kommer bli som ett nytt stort geoekonomiskt block där, där Afrika inte ens är engagerade. Och det skulle väl vara eh, väldigt... Eh, jag menar, då, då skulle det bli en uppdelning. Däremot så i EUs politik med till exempel det här Global Gateway att man nya storsatsningar på att bygga konnektivitet, sammankoppling. Det syftar ju mycket på att politiskt och delvis teknologiskt eh, skapa... Eh, samarbete och eh, ska jag säga, buy-in från, från Afrika. Och därmed där undrar jag också, för att slänga tillbaka frågan, om var det ett misslyckande för Europa att det här ändå såg som om det här är något som Europa, vi ska inte vara med i det blocket. För uppenbarligen har man har ju explicit försökt att konkurrera med Kina primärt om inflytande i Afrika med de här stora satsningarna. Nu har inte de alla rullats ut än, men eh, det känns inte som en så bra start från, från europeisk horisont. Nej. Och jag tror att det var, det ser också mycket så med den här FN-omröstningen. Och framförallt så sa, var ju många som uttryckte sig just med Sydafrika att man var chockad över hur Sydafrika agerade. Och, och jag tror det var någon, jag vet inte exakt titeln, men, men EU ställde i alla fall frågan, liksom, men hur kunde ni göra så här? Eh, varav han då fick tillbaka eh, svaret just inkonsekvens. Eh, vi måste liksom vara, vara enade och konsekventa vi har handlingar så att eh, så länge man inte är det så stöder vi inte. Och, och jag, jag tror att man liksom, det här är besvärligt, det är det. Och eh, senast nu i dagarna, jag menar tittar vi på Sahelområdet, franska inblandningen där i Mali, Frankrike och så, Mali stänger nu liksom ny, franska nyhetskanaler och Ryssland är på marken och strider. Men det är också en, 
ett om man säger ett europeiskt misslyckande om man mm. pratar om inflytande på den afrikanska kontinenten. Inklusive med ryska styrkor eller legosoldater. Absolut. Ja. Ja, nej men nu tycker jag faktiskt att vi ska öppna upp här. Fantastiskt att lyssna på er så här långt. Men vi har ungefär en halvtimme nu. Och jag tänker att i och med att vi har lika många som sitter i salen och som är online så är det väl inte mer än rätt att vi tar varannan fråga från salen och online. Jag har massor med frågor som har kommit här men vi börjar här uppe med ärren i vit skjorta. Introducera dig gärna och fatta er kort så blir det perfekt. Tack. Ja, hej Jonas Rödberg heter jag. Hörs du? Absolut. Ja. Jo, jag vill fråga Fredrik. Du nämnde att du tror inte det finns någon långsiktig lösning utan regimskifte i Ryssland. Skulle du kunna beskriva vilka olika alternativ det skulle kunna finnas? Till exempel hökar från militären eller mer demokratisk utveckling? Perfekt. Vi tar en fråga i taget så börjar du med den Fredrik. Tack. Ja, här... Eh, 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 att det inte finns en lösning på Rysslandkrisen så länge Putin sitter kvar innebär ju inte att Putin kommer att försvinna. Det är ju liksom mer en beskrivning av, av västs dilemma eller liksom omvärldens eh, utmaning i, i det här hanteringen. Eh, om man ska spekulera eh, kring hur ett eventuellt maktskift i Ryssland skulle eh, kunna äga rum så är man ju väldigt ute på spekulationernas tunna is. Men det är klart att en möjlighet är ju att protester, alltså den breda ryska motstånd från den breda ryska befolkningen, protester, missnöje, frustration skulle kunna leda till ett maktskifte. Det är bara svårt riktigt att se hur det skulle gå till. Alltså det repressiva systemet är väl utvecklat och har ju skrubbats åt ordentligt sedan åtminstone 2012 då det var omfattande demonstrationer i Moskva då Putin kom tillbaka till makten i, i riggade val. Och jag tror det finns nog nästan inga gränser för hur långt man kan använda den här repressiva apparaten. Vi är tillbaka på nivå som man får gå rätt långt tillbaka i sovjetutiden att, att för att hitta jämförbara exempel på, på, på graden av, av repression. Det andra skulle ju kunna vara då ett missnöje inom den närmaste makteliten som då skulle kunna göra en bedömning att Putin är en belastning inte bara för dem själva utan även för, för Ryssland och att man är snarast i en slags patriotisk handling för att rädda Ryssland och Rysslands anseende och att Ryssland skulle störta in kollaps skulle göra någon form av palatskupp. Det är också svårt att se riktigt hur det skulle gå till. Men så att det är liksom svårt att spekulera exakt i en händelseutveckling som skulle kunna leda till att Putin avsätts eller byts ut. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar mer från ett makroperspektiv så vet vi att auktoritära ledare eller diktatorers argument är ju ofta att vi står för stabilitet och kontinuitet och så vidare. Och det är det som är så bra med våra samhällssystem och mitt ledarskap. 
Och den historiska erfarenheten är, visar ju att auktoritära system och diktatorer är, har en inneboende labilitet. Därför att de har, det finns inga korruptionsmöjligheter, det finns ingen fri och öppen opinionsbildning. Det, det, hela beslutsfattande systemet blir väldigt konstigt och, och, och begränsat. Så att jag tror att vi måste förbereda oss mentalt på en situation där det kan hända saker om liksom, de närmaste veckorna eller månaderna. En helt oväntad utveckling, politisk utveckling i Ryssland och också för Ryssland i Ukraina. Å ena sidan till ett scenario där kanske Putin kommer att sitta kvar med makten i 10-15 år till. Min poäng är att vi måste tänka alla de här tankarna och vi måste förbereda oss och tänka policyimplikationerna av allt det här. Just nu är vi väldigt upptagna att hantera den ryska utmaningen, Rysslands kris och hur vi ska förhålla oss till det och också se till att Putin inte legitimerar, att det här beteendet inte legitimeras eller belönas på något sätt. Men vi måste nog relativt snart, tror jag, i väst också formulera en vision om vad Ryssland skulle kunna ha för relation till Europa, för roll i Europa, ett, ett fritt, demokratiskt, öppet Ryssland som inte är aggressivt. Eh, för det tror jag är viktigt och det är också viktigt att kommunicera en sån vision in i, till det ryska folket och det ryska samhället och att vi, Putin, inte får vatten på sitt kvarn för sin propaganda, nämligen att väst för ett krig mot, mot Ryssland. Och det här är russofobt och nästan till genocid och så vidare. Det, är inte, det här handlar inte om Ryssland, det här handlar om brott mot folkrättslen, brottsliga handlingar från den ryska politiska ledningen. Tack Fredrik, jag tror att Jan ville komma in på den här jag frågan också. Kort, alltså, det var väldigt svårt att förutsäga Sovjetunionens sammanbrott och jag har faktiskt skrivit en bok om det också. Så att, mm-hmm. Det är inte lätt att, att se hur liksom, totalitära system, hur de... Hur länge de lever, det kan komma väldigt överraskande, precis som Fredrik Wayne. Tack, Jan. Då går vi över till Bernt från Luleå. Du har undrar hur stor risken är, och det här gäller er alla i panelen, tror jag, eller mer eller mindre. Hur stor är risken att den nya europeiska osäkerhetsordningen, inom citationstecken, sprider sig till andra länder? Att Ryssland får fler anhängare i världen som långsiktigt underblåser en permanent förskjutning av de säkerhetspolitiska kontinentalplattorna. Vem vill ta sig an den? Paul? Jag kanske inte kan svara på hela frågan, men, men den belyser i alla fall tycker jag, en viktig fråga. Och jag kände igen en del av beskrivningen, jag tror att det var Viking som, som tog upp om den här bilden som Kina har om att, så att säga, den gamla unipolära världsordningen där USA dominerar och bestämmer och alla andra får finna sig så att säga och att de sätter reglerna för det internationella systemet att den är liksom över, vi går mot en, mer bi, en multipolär värld. Och det är någonting som också känner igen i, i turkisk retorik. Det, den, alltså, det hör man ganska ofta. The rise of the west till exempel. Man tittade på eurozonkrisen eh, och såg det som en indikation på att det var liksom något ruttet då, att, i, i systemet och att EU är liksom en, en makt som är på nedgång eh, medan Kina är på uppgång och, eh, och så vidare. Och jag tror att man inte ska underskatta effekterna av det som sker nu. Om man ponerar att Ryssland hade lyckats som Putin hade lyckats med att ganska snabbt liksom Liksom droppa in fallskärmsjägare, eh, eh, antingen ta fängsla eh, Zelensky eller, eller få regimen på fall. 
köra över så att säga, Ukraina som verkar ha varit planen. Då hade det tror jag fått ganska tydliga konsekvenser. Det hade stärkt det här så att säga, the rest, det alternativa blocket och det här narrativet om att nu är det en ny världsordning, NATO är ganska handlöst, Europa är splittrade och så vidare. Då hade jag tror att det fått ganska långtgående konsekvenser. Men nu då, från turkiskt håll så står man inför en annan realitet och det är att den ryska militären har inte imponerat vad gäller logistik och kommunikation bland annat. Mm. De har kört fast utanför de ukrainska städerna i ganska stor utsträckning tvingas liksom skicka bomber och artilleri istället. Och väst har enats i en ganska imponerande så att säga, kraftsamling, stenhårda sanktioner som jag tror chockade de flesta. Och den tyska omvändningen vad gäller liksom vapenförsändelse, den svenska omvändningen, det är också ganska dramatiska. Och jag tror att det gör att, att resultatet blir något annat. Jag tror inte att den här så att säga, alternativa världsordningen där det är mer av den starkes rätt att den är så attraktiv. Och därför är det ganska viktigt också att Ukraina faktiskt också kan... Lite, lite hopp anar jag där ja. ändå, Paul. Jag tror att Fredrik och Jan ville ta ordet på den här frågan också. Alltså Fredrik? Ja, ett, ett snabbt påhak här. Det är klart att det här Rysslands agerande har en destabiliserande effekt på mm. för den mm. europeiska ordningen och den globala ordningen. Och det är också väldigt viktigt, vi pratade här om Afrika, det är väldigt viktigt också att det här presenteras så här har det väst och det demokratiska samfundet ett väldigt viktig uppgift att få ett rätt ramverk på hur den här, vad det handlar om. Det handlar ju liksom inte om, om USA mot Ryssland eller liksom, eh, gamla imperialister mot nya eller någonting sånt där. Utan det här handlar ju liksom om, om den typ av världsordning. Och jag tror att frågar man afrikanska stater och så om de tycker att det här med territoriell integritet och självbestämmande rätt och suveränitet är bra så kommer nog alla svara ja. Så att säga. Det jag vill bara säga är jag har ju väldigt svårt att se att, no, att Ryssland och Putin kan framstå som någon som helst positiv förebild, förebild för någon i världen. Eh, att det här skulle vara något eftersträvansvärt det som Ryssland gör nu mot Ukraina eller det som händer på Rysslands eh, inrikespolitiskt. Så att jag tror att liksom, Rysslands lyskraft som förebild börjar nog närma sig noll så att säga. Tack Fredrik. Jan ville komma in på det. Ja, ja, det sista som Fredrik sa håller jag fullständigt med om. Det var det jag ville säga. Ja, bra. Ja, men, men då tycker jag att vi går tillbaka till publiken och den här gången tänker jag faktiskt ta tre frågor så vi hinner med lite fler. För som ni märker så är det en stor panel som har mycket att säga. Så att, nu ska vi se. Eh, eh. Jag heter Eva Walder och Eva, ja. är tidigare UD-anställd. Jag har en fråga som jag vill nog framförallt rikta till Åsa. Och det gäller Indien. Ni har inte talat om Indien men det är ändå ett ganska stort och viktigt land. Traditionellt alliansfritt men världens största demokrati med mera. Och Indien avstod ju då om jag förstod rätt i generalförsamlingen. Så att det skulle vara intressant att höra lite hur, hur debatten går i Indien om du vet något om det. Utmärkt Eva, tack för den frågan om Indien. Och så har vi två frågor här borta. Mannen i Kavaj här, får gärna introducera dig själv. Ja, tack, jag heter Nils Sörander och jag är nyfiken för detting i detta hus. Jo, jag vill knyta an till den här frågan om Indien. Alltså mellan Turkiet och Kina finns ju många viktiga aktörer. Indien kanske var den viktigaste, men där finns ju också Pakistan, där finns Iran. Kan ryssarna upprätthålla sitt, sina ambitioner i Syrien och Mellanöstern? 
utmärkt. Fråga om Pakistan, Iran, Syrien och Mellanöstern. Och så har vi mannen här uppe i ljusa skjortan. Ja, Jan Isaksson heter jag. Jag skulle bara vara intresserad av att få reda på hur ni ser på sanktionerna som förs mot Ryssland nu. Det drabbar ju även ryska befolkningen och det finns ju en del som redan har tagit upp det här liknelsen med vad som hände på 1930-talet i Tyskland. Finns det någon risk för att det skulle hända i Ryssland om man tar i för hårt här? Förlåt, vad menar du med vad som hände? Då kom ju Hitler till makten och det blev ju ännu värre så att säga konsekvenserna av de skadeståndskrav och så vidare som man utdömde till Tyskland då. Just det, okej. Okay. Jag förstår. Okej, okay, men då Åsa, det verkar som att det finns lite frågor till dig här. Indien, Pakistan. Nu har vi väl ingen som representerar Mellanöstern här riktigt så det får vi se vem som tar det. Men om du börjar med Indien Åsa. Jo, men om vi tar Indien. Det är som du säger, Indien har ju varit... Gjort till en dygd att inte alliera sig med någon av stormakter under många år och varit ledande i det här non-aligned movement. Du får inte stå med mig. Jag med igen. Tack för att ni får med mig. Eh, jo, Indien är ett land som går verklig balansgång i det här läget får man ju säga. Vi var inne på Turkiets balansgång tidigare och så. Därför att Indien har ju traditionellt goda relationer med Ryssland. Man har, jag tror att det är 70 procent av vapennationalen i Indien kommer från Ryssland. Så man har den relationen med Ryssland väldigt starkt. Samtidigt så vill ju Indien också upprätthålla goda relationer med bland annat USA för där har man ett gemensamt intresse av att vara en motvikt mot ett allt, allt starkare Kina. Så här, nu är inte jag indienexpert, min kollega som är bäst på det här är tyvärr inte här idag. Men det, det vi ser är väl just att man försöker liksom stiga tillbaka lite och sitta still i båten för att kanske då kunna liksom positionera sig lite vad det lider. Pakistan, alltid svår fråga. <laughs> jag vet inte om du känner att du kan ta den, Paul. Det... <laughs> ja, tyvärr har vi inte hela världen och alla världens länder representerade i panelen. Vi har mycket, men inte allt. Men, men vill du passa på Pakistan? Eller? Vill du? Pakistan med sitt geopolitiska läge, de har ju alltid kunnat räkna med väldigt mycket stöd. De har ju kunnat räkna med mycket finansiellt stöd. De har ju gång på gång kunnat få fortsatta program från valutafonden när ekonomin har krisat. Därför att man vill ju ha ett hyfsat stabilt Pakistan. Man vill inte ha det för instabilt. Så där finns ju alltid ett underliggande stöd som har, har kommit. Eh, och det har ju varit med USAs backning också. Sen ligger Pakistan där det ligger. Vi har sett Pakistans stöd för talibanerna. Vi har en knepig relation Indien och Pakistan. Så svårbedömt, ska jag säga. Tack. Vad gäller Iran och Syrien, är det något du vill ge dig på, Paul, eller? Jag tycker att jag skulle spekulera. Ah, är det någon annan som känner sig beredd att det, kommentera? Det man möjligtvis kan säga är ju att, förstås, att Iran och Ryssland har haft nära samarbete i Syrien. Det har inte varit helt problemfritt, men, men ändå har båda stöttat Assad-regimen. Och, och dessutom så är då Iran i känsliga förhandlingar nu om, om deras kärnvapenavtal. Och det är liksom precis i slutskedet och... och så det spelar i alla fall roll och, och ja, Ryssland ställer, liksom har, har, 
har potentiellt möjlighet att ställa vissa krav för att ställa på upp på det avtalet. Men Ryssland har också intresse av att avtalet sluts. Så att jag tycker att det är lite svårt. Mm. Mm, verkligen. Det är också en annan eftermiddagsdiskussion. GCPOA och så vidare. Det här med sanktionernas effekt på befolkningen. Eller ville du komma in på den här frågan? Ja, jag tänkte ta det. Ja, precis. Det, det, precis. Sanktionernas effekt på den ryska befolkningen. Det, är också en högaktuell fråga. Ja. Så vill du börja Björn? Ja, men jag kan börja se om Fredrik kan mm. på. Men, men självklart är det så att, att det har en, en väldigt stor effekt. Och man kan säga att från EU-sidan har man ju länge pratat om att man ska ha smarta, vassa sanktioner. Eh, det är ju inte det här. Utan det här är ju ett, ett fullskaligt paket för att egentligen eh, sänka en ekonomi. Och, och i linje mer, mer i linje med hur USA brukar prata om sina sanktioner med en ganska tydlig liksom, geopolitisk, så som man har pratat om Kina till exempel, man ska hindra dem från att gå om och komma i kapp och så vidare. Så har aldrig EU talat kring sanktioner, men det här är ett sådant paket. Och det gör att det kommer få en stor effekt, dels redan nu, jag menar ditt amerikanska Mastercard kanske inte funkar längre, du kan inte föra över pengar, men på sikt även de, det här med att Ryssland inte får tag på halvledare eller kritiska teknologikomponenter kommer såklart att påverka livet framöver i ett land som inte kan utvecklas i den takt de kanske annars hade gjort. Är det här rättvist för en vanlig ryssen? Nej, men det är förmodligen det minst orättvisa alternativet givet vad man försöker stoppa i, i Ukraina. Men helt klart kommer det att påverka vanliga ryssar. Sen är ju frågan hur man... Vad man har för möjlighet att dra tillbaka det här. Och, och det är nog någonting som man kommer att få fundera över. Ja, det är sanktioner i, i första steg så kan staterna leverera de här. Men sen sker det en mängd liksom följdeffekter. Företag kommer att anpassa sig. De har sina egna risker att ta hänsyn till. Konsumenter kommer att göra val eh, beroende på hur den här utvecklingen går. Så att staterna, det är inte så att man bara kan dra tillbaka dem. Och sen är vi tillbaka på, på ruta ett. Utan det här kommer att få följdverkningar under lång tid. Och det avslutningsvis är ju också en fråga, ett litet dilemma här för västmakterna. När vill man ens försöka dra tillbaka sanktionerna förutsatt att man kan det? Det vill säga, vill man nå en sorts full effekt och någon sorts regimförändring? Eller vill man, är det yttersta syftet att hjälpa Ukraina? Och därmed också kanske kunna använda sanktionerna i en förhandling mellan Ukraina och Ryssland. Det är, där tror jag att länderna positionerar sig ganska olika och det är också ganska svåra moraliska övervägningar här för, för de som står bakom sanktionerna. Tack Björn. Vill du fylla på Björn? Eller vad säger Fredrik? Ja, alltså vad vi, vad vi har att göra med nu är ju historiskt exempellösa sanktioner både när det är omfattningen och att ett land som en kärnvapenmakt som, som permanent medlem i, i FNs säkerhetsråd som utsätts för de här sanktionerna. Och en väldigt viktig eh, fråga eh, och som vi inte har något svar på nu, det är så att säga hur kommer den ryska befolkningen att reagera dels på händelseutvecklingen eh, eh, som man har drabbats av. Alltså man har ju drabbats av en intern chock i Ryssland, nämligen helt plötsligt befinner man sig i krig, eh, medborgare dör, kommer tillbaka i liksäckar och så vidare. Eh, och det andra är att man har en exempellös eh, eh, repression. Man kan, det finns inga fria media, man är avstängd från omvärlden och så vidare. I kombination med den här externa chocken, där ju inte minst sanktionerna är det viktiga. Kommer det, den frustration, det lidande, det socioekonomiska lidande och allt vad det här, de problem som det här innebär, kommer det att vända sig mot Putin och regimen? Eller kommer det här att leda att man sluter upp bakom... Mm. Putin att det blir en så att säga, belägringsmentalitet eller bunkermentalitet 
också därför att det inte finns några riktigt uppenbara alternativ. Det ska jag säga, det är en helt öppen fråga, det vet vi inte. Och det kan också ta ett tag innan vi kommer dit. Och då kommer jag tillbaka till min punkt att det är väldigt viktigt också att, att vi i väst och de sanktionerade länderna har en klok strategisk kommunikationsstrategi. Hur man liksom kan försöka nå in där. Det här är egentligen inte riktat mot, 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 mot den ryska befolkningen. Ja, jämförelser med, med Nazi-Tyskland och Hitler och så vidare vill jag egentligen inte ge mig in på. Det var ju inte ett resultat av sanktioner, men det var ju ett resultat möjligtvis då av Bersaifreden och de skadeståndskrav och så vidare som sänkte Tyskland, Tysklands ekonomiska återhämtning på 20-talet och så vidare. Det finns ju en, en, en berättelse, ett narrativ som också Ryssland gärna använder sig av varför man ska beskriva vad som har hänt i Ryssland. Och det var ju att det som hände med Ryssland på 90-talet var motsvarigheten till Versaillesfreden att Ryssland tvingades ner på knä i en förnedrande situation eh, och så vidare. Och att man nu reser sig eh, som en rättmätigt och Ryssland återtar sin naturliga plats i världen. Detta är förstås en historieförfalskning eh, av eh, stora mått. Ryssland tvingades inte alls på knä. Det politiska och det ekonomiska stödet till Ryssland på 90-talet var mycket, mycket omfattande från, 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 från USA, från Tyskland och från Europa. Så den analogin eh, skulle jag vilja bara vända mig emot. Men, men jag får faktiskt flicka in där direkt, för vi har en fråga just på det, på det ämnet från, från online-publiken det, som lyder på följande vis. Håller ni med Jeffrey Sachs om att det var finansministrar och ledare i väst som skapade oredan i Ryssland på 90-talet genom att inte införa en slags Marshallplan för att få Ryssland under hjältsin på fötter och liksom bli en normal demokratisk marknadsekonomi. Jag vet inte om detta stämmer. Detta uttalande från Jeffrey Sachs. Vet du det, Fredrik eller någon annan? Ja, det är första gången jag hör det. Men jag, Jeffrey jag, Sachs var ju ja, ja. En, en av arkitekterna bakom ja. en del av Men jag det. nickar. Jag har läst, jag läst Jeffrey Sachs artikel där han säger det. Sen är det så frågar man ska ta, ta ställning till det. Jag, alltså, jag tror inte det fanns några förutsättningar. Och som Fredrik sa, det förekom ju betydande hjälp. Det var kanske inte Marshallplan, men det var omfattande hjälp. Frågan är om det då var tillräckligt, eller Jeffrey Sachs i alla fall. Men, ja, jag har en, en ny fråga här som är lite kopplad till sanktionerna som också kommer från våra vänner online och som har med lite med bäring på Kina. Den är väldigt kort. Sanktionerna innebär inte det bara att väst knuffar Ryssland i famnen på Kina? Eh, ja, svår fråga. Kort fråga, men svår fråga. Alltså som jag var inne på lite, det finns begränsningar på vad man kan göra och hur mycket Kina kan hjälpa Ryssland. Framförallt så är Kina, de kinesiska stora företagen och bankerna väldigt inbäddade i den globala ekonomin på ett sätt som gör att det är väldigt svårt att se att de skulle välja Ryssland framför sina kontakter med väst. Men... Det är klart att på lång sikt så kommer det här göra skillnad. Och lite som jag tror Björn har varit inne på, alltså Ryssland kommer inte kunna använda sig av dollarsystemet längre. Så det kommer på lång sikt leda till ökade incitament för att utveckla alternativa system tillsammans med Kina. På kort sikt tror jag att det blir svårt, men på lång sikt så skickar det här viktiga signaler om att de här två länderna måste säkert gå i den, i den riktningen, absolut. Vill du lägga till något Björn? Sanktionernas effekt. 
Okej, men då, nu tiden lider. Vi har bara knappt tio minuter kvar så vi ska öppna upp för en omgång till av frågor här i salen. Så upp med händerna. Vi har en fråga här. Vi tar tre frågor igen. Det blir här, och där och där. Så att börja du. Jag heter Agneta Boman och arbetar också tidigare på UD. Jag har en... Ja, det är bra. Det är bara köra. Den var på. Vi kan repetera frågan. Om vi repeterar vi frågan annars. Men du menar rent militärt nu erfarenheterna från Syrien att de återanvänder samma, ja. samma taktik i, i Ukraina? Ja. Ja, så frågan är alltså om Ryssland återanvänder taktik och militära tillvägagångssätt i, i, i Ukraina som han har utvecklat i, i Syrien. Ja, ja. Utmärkt. Tack Agneta. Då har vi en fråga här framme. Och här. Hallå, hallå, hallå. Det går bra. Ja, min, eh, mitt namn är Fred Wennerholm. <hör> och, eh, jag har en fråga som eh, jag skulle ställa till er alla. Eh, vad är det ni känner för argument mot demokrati i alla de här länderna som är emot EU och USA. Vad är det man har för något att säga? Vad är det som är felet med demokrati? Och om vi som är demokratier inte skulle kanske ha ett argument emot dem och säga det, ja så, ni är... Mm. Det hörs, hörs inte vad jag säger. Ja, nu hörs det lite bättre. Ja, men om man istället skulle kunna säga så här, ni, är inte, ni håller inte på demokrati. Det måste bero på att ni inte tycker att era, er, era landsmedlemmar är intelligenta nog. Är det verkligen så som ni är emot demokratin? Vad är felet på demokrati i frågan och hur ska vi hantera den. Varsågod, sista frågan. Ja, mitt namn är Petra Holder och jag har en fråga till Göran. Eh, Ryska ortodoxa kyrkan har ju haft väldigt mycket inverkan de senaste åren på afrikanska länder och deras kyrkor. Hur mycket har det så att säga, påverkat deras ställningstagande i kriget? Utmärkt. Så ska vi börja bakifrån, Göran. Vill du ta den? Där gjorde du mig ganska ställd. Jag har väldigt lite kunskaper om ryska ortodoxa, ryska ortodoxa kyrkans inflytande i de afrikanska religiösa samfunden, måste jag säga. Det som man talar väldigt mycket om i Afrika när det gäller inflytande är snarare evangelister som kommer från USA, stora pingströrelser, men framförallt som sagt evangelister som kommer från 
andra sidan som från USA. Jag, jag kan inte någonting om den ryska ortodoxa kyrkan i Afrika och måste tyvärr passa på den. Så kan det absolut vara. Man kan inte kunna allt även om man är panelist i en UE-panel. Det är kanske vikingen vill svara på, eller? Ja, inte riktigt det. Jag tänkte på den här demokratifrågan. Okej, okay, kör på den. Ja. <laughs> det var ju en bra fråga. Och svaret på den frågan om vi tittar på det gemensamma uttalande som Ryssland och Kina gjorde den 4 februari, några veckor innan den här invasionen, så tror jag att man anser att demokrati är någonting som kan se olika ut i olika länder. Och Kina anser sig själv vara en demokrati. Man säger att man behöver, man behöver förstå att det är en, en demokrati som har kinesiska särdrag och så vidare. Så, att, så att det, det är perspektivet från, från Kinas håll. Du ville komma in på denna, Göral, också? Ja, men jag tänkte om vi tar den här demokratifrågan då eftersom eh, många afrikanska länder lade ner sina röster eller till och med då avstod från att rösta och Eritrea som röstade emot resolutionen. Eh, argumentet som man för fram det är just alliansfriheten. Eh, Uganda, framförallt Sydafrika, har pratat mycket om att vi ska inte liera oss med något block. Eh, inte samma sak som att vi är emot demokrati utan vi håller oss alliansfria. Eh, sedan så har det framkommit kanske ett sidospår med, men en orsak till att eh, man kanske inte ställer sig varmt på EUs och, och eh, sida i den här frågan det är de rapporter som har kommit, väldigt mycket rapporter som har kommit om hur Afrikanska studenter som har försökt fly kriget i Ukraina, som har studerat i Ukraina, har behandlats väldigt, väldigt illa av gränspoliser när de har tagit sin tillflykt till andra länder. Att de har rasistiska påhopp och utsatt för väldigt mycket typ av rasism i Europa och det hjälper inte den europeiska saken. Men när det gäller demokratin så har man inte sagt emot demokrati utan för alliansfrihet. Tack Joel. Nu börjar vi närma oss slutet på den här panelen. Men jag har sett att Jan bad om ordet och sen var det en intressant fråga om erfarenhet, ryska erfarenheter från Syrien. Så om ni kan fatta er väldigt kort. Men Jan först. Jag vet inte vilken du ville svara på. Ja, jag tänkte om demokrati. Alltså USAs demokratiska exempel har kanske under senare decennier inte varit helt hundraprocentigt. Vare sig inrikespolitiskt eller utrikespolitiskt. Så att det bidrar ju till att en del länder är tveksamma. Och därför så måste europeerna, eller amerikanerna och andra demokratiska länder skärpa sig. Vi talade innan om dubbla standarder och så vidare. Paul, vill du säga något om Syrien? Eller? Ja, jag kan försöka mig på, men återigen, jag är ingen expert på, på just det. Men det är min bild också att Ryssland har, har hjälpt Assad-regimen och man ägnade sig åt liknande sorts angrepp, både Paleppo, men innan det i Grozny också förstås i Tjetjenien. Och alltså, vi såg ju när de bombade sjukhus, både ett, ett mödra, en mödravårdssjukhus och ett barnsjukhus. Dagen om det var i Kharkiv tror jag det var. Nej, Mariupol var det väl. Och det har man också gjort i, 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 i Syrien systematiskt som, som bland annat New York Times har, har avslöjat. Så att det, det är min bild också. Och dessutom har de importerat syriska krigare. Ja, jag såg just nu att USA meddelade att man inte hade sett några större eller signifikanta truppförflyttningar från Syrien. Men, mm. men med betoning på signifikanta. 
Man tar vad man har lite grann. Jag tror att man är lite desperat. Ja, jag är mån om att hålla tiden här på Utrikespolitiska institutet. Egentligen hade jag tänkt att be den här panelen allihopa att ge några avslutande korta ord. Men jag är rädd för att då kommer vi hålla på här en bra stund till. Även om jag gärna hade velat lyssna på det så vill jag avsluta den här panelen nu. Och tacka er så otroligt mycket i panelen. Och tacka er i publiken och även er som är online. Men... Avslutningsvis så vill jag bara passa på att säga att det här är inte det enda vi gör på Utrikespolitiska institutet i form av paneler. Vi har nu en väldigt spännande serie av seminarier eller paneler på Kulturhuset. Tre stycken i samarbete med Kulturhuset var den första är som alla då belyser Rysslands krig i Ukraina och dess konsekvenser på olika sätt. Och den första sker redan nästa torsdag och då i rubriken Rysslands krig mot Ukraina, bakgrund och konsekvenser. Då kommer man kunna se Fredrik som moderator, du kommer säkert göra ett mycket bättre jobb än jag. Och mer information finns på vår webbsite där kan man hitta eh, boka biljetter om det nu finns några kvar vilket jag hoppas när jag nu gör reklam för detta. Men eh, jag skulle vilja att vi alla enas i en applåd för att tacka våra fantastiska panelister.